0: ...por tierra, mar y aire... ...con Óscar Elía... ...un programa del Grupo de Estudios Estratégicos... ...ES Radio.
1: De la industria de defensa de nuestro país... ...dependen aproximadamente 20.000 empleos directos... ...a los que hay que sumar otros 50.000 indirectos... ...además de estos importantes datos cuantitativos... ...están los cualitativos... Por su propia naturaleza se trata de puestos de trabajo de muy alta cualificación que se ofrecen a técnicos e ingenieros y que ofrecen una salida profesional gratificante y competitiva sin salir fuera de nuestro país. Como en otros países de nuestro entorno, la investigación y el desarrollo tienen en la industria de defensa un puntal, un puntal fundamental. El principal cliente de esta industria es el propio Ministerio de Defensa ...del que no solo en términos económicos... ...sino de imagen ante potenciales compradores extranjeros... ...depende este sector industrial. Desde mediados de los 90... ...el ambicioso proceso de renovación de material... ...supuso un impulso importante a la industria de defensa española... ...hasta hacerla situarse a la altura de las mejores del mundo. Ahora, la situación de bancarrota de las Fuerzas Armadas españolas... ...con esos pesados 30.000 millones de euros de deuda... ...imposibles de remontar con el escuálido presupuesto de defensa español que es menos del 0,7% de ayuda al desarrollo la situación de bancarrota, decimos, afecta de lleno a la industria. Primero porque es la principal acreedora de la deuda que el Ministerio de Defensa no puede ya pagar o lo hace penosamente Segundo, porque los ingresos de estas compañías no están garantizados ni siquiera para la primera mitad de este año 2012 con lo que la inestabilidad y el desasosiego en el sector son considerables a día de hoy Y tercero ...porque unas fuerzas armadas sin dinero para renovar material y planificar los próximos 20 años... ...dejarán tirados a unos sectores que perderán en poco tiempo lo ganado durante años en términos competitivos. La quiebra de nuestra defensa arrastrará a todos los implicados, incluida esta industria. Para una industria que en las últimas décadas ha dado importantes pasos adelante, esto sería catastrófico. Para la economía española, otro demoledor golpe que no se puede permitir. Y para la defensa nacional... Una pérdida irreparable, dado el carácter del sector estratégico que ha llegado a adquirir y que hace que en otros países sea cuidada con esmero. Muy buenas tardes amigos, soy Oscar Elía, somos el GES, esto es Radio y hoy les traemos yihadismo y primavera árabe por tierra, mar y aire. Comenzamos. Y como comentábamos la semana pasada y la anterior, eh, uno de los puntos... Que hemos tocado en este programa en el año 2011 y que vamos a seguir tocando en el año 2012 es un tema que venimos arrastrando desde hace ya una década y es eh, la salud con la que goza, de la que goza aún, eh, y la buena salud de la que goza el terrorismo yihadista. Para hablar de, la, de algunos de los acontecimientos de este año 2011 y para fijar algunos puntos a los que tendremos que atender en el año 2012 y completar así lo que hablamos la semana pasada, tenemos una persona que ustedes conocen bien porque es uno de los grandes expertos españoles en la materia. Carlos Echeverría, lo primero, muy buenas tardes, feliz año y bienvenido al programa del GES una vez más. Muy buenas
0: tardes, Oscar. lo mismo, feliz año y, y vamos uh, con ello.
1: Eh, Carlos, uno de los, realmente, este año 2011 que acabamos de dejar atrás ha sido, era el año del décimo aniversario del 11 de septiembre, quiso la fortuna o la buena suerte y el buen trabajo de los servicios eh, secretos y de seguridad norteamericanos, que fuese también el año eh, de la caída no solamente de Bin Laden, sino de buena parte de sus lugartenientes. Eh, sin duda, esta es la gran noticia eh, del año que acabamos de dejar atrás y que no sé hasta qué punto... Eh, bueno, nos sitúa en una nueva época en la lucha contra el yihadismo, eh, cerrado el capítulo o no de la célula inicial de Al-Qaeda, aquella que organizó las, las matanzas de Nueva York y de Washington. Capítulo distinto, pero la guerra continúa.
0: Carlos. Sí, efectivamente, sí, efectivamente la, la guerra continúa y y ajustándose además a lo que es la, la estrategia propia de, de Al-Qaeda. Es decir, que independientemente de que haya podido caer su, su emir eh, y la persona más representativa, que era Osama Bin Laden, la, la empresa yihadista eh, efectivamente goza, como tú decías muy bien en la presentación, pues de, de buena salud. Y además lo hace eh, frente a las opiniones de algunos, que entre otras cosas por la muerte de Osama Bin Laden pues daban por hecho que, que estaba en declive. Ni la muerte de Osama bin Laden ni las revueltas árabes agotan el yihadismo. El yihadismo eh, funciona en otra dimensión Está al margen, digamos, de estos acontecimientos que desde una aproximación cartesiana pues, pueden influir en, en una empresa terrorista, pero no en esta. Y eh, lo más significativo de 2011 pues, ha sido precisamente el observar cómo en distintos escenarios del mundo esa semilla yihadista pues, ha, ha, ha florecido y ha florecido con potencia. Eh,
1: ¿Cuáles dirías tú que son los, eh, los puntos de alarma que hemos, asistido, a los que hemos asistido en este año 2011, los lugares calientes en los que hemos observado o se observa eh, cómo eh, el yihadismo sigue gozando de buena salud. A mí se me ocurre, yo creo que además en este programa lo hemos comentado muchas veces, eh, y yo particularmente, bueno, uno de los problemas novedosos, porque sería un frente de, de batalla nuevo que no teníamos hasta ahora, que casi nos ha ido pillando por sorpresa, aunque la penetración es larga, es sin duda el África Negra, donde tanto por el norte como por el sur la penetración yihadista es considerable. Yo no sé eh, cómo valoras tú el caso del yihadismo en, en el África Central en este año 2011 que hemos dejado atrás.
0: Pues eh, este año ha sido especialmente fructífero. Voy a eh, hacer el análisis eh, precipitado, como no puede ser de otra manera, en en la radio, pero sí remitiendo a, nuestros, eh, a nuestro, nuestro público, a, a la página del GES y, y en concreto, por lo que me preguntas, pues a los sucesivos análisis que he hecho a lo largo de 2011 sobre el terrorismo en, en África subsahariana y efectivamente el, el año se ha despedido con esos atentados, eh, suicidas algunos, otros no, en, en Nigeria en el contexto de la, de la Nochebuena y del día de Navidad. Pero si hacemos, como digo, ese, ese repaso de análisis anteriores, veremos que se trata de un frente que ha venido siendo alimentado por Al-Qaeda en concreto eh, y que en estos últimos años ha producido una aceleración terrible de, de atentados y, por tanto, de, de efectos letales. Por otro lado, eh, hay que recordar que de los atentados más tempranos de, de Al-Qaeda y más significativos, África subsahariana pues, fue un escenario privilegiado en que el eh, año 1998, cuando atacaron las embajadas de los Estados Unidos, tanto en Kenia como en Tanzania. Por tanto, eh, insistir en términos de pasado, de presente y de futuro, porque África subsahariana es, eh, eh, del Sahel hacia el sur, una zona eh, de eh, proyección privilegiada por parte de, de esa hidra terrorista que es Al-Qaeda y que es la ideología que, que Bin Laden y otros eh, crearon hace más de
1: 20 años. Eh, Carlos, uno de los eh, frentes eh, fundamentales en estos últimos 10 años eh, tiene que ver con eh, otra de las noticias de este año, que ha sido la, eh, la retirada norteamericana de Irak y eh, la progresiva eh, retirada de Afganistán. Irak y Afganistán se convirtieron, fueron convertidos por Al-Qaeda en uno de los eh, lugares en los que desarrollar la, la yihad contra Occidente, ¿Cuál es tu balance de lo ocurrido en, en estos dos lugares? ¿Se puede decir, tú compartes la idea de que en buena medida Al-Qaeda se ha ido desangrando en términos humanos o en términos económicos en las guerras de Afganistán o de Irak? ¿O qué impacto han tenido los dos conflictos en, en Al-Qaeda?
0: Pues Estos dos conflictos son centrales y de hecho en cualquier análisis global como el que estamos haciendo es siempre mejor empezar precisamente por el lugar donde, donde comenzó todo, por así decirlo. Eh, Afganistán, y, y además aquí también de nuevo me remito pues al, al último análisis que, que he publicado en GES, eh, ha sido es y seguirá siendo un escenario eh, privilegiado para el terrorismo de Al-Qaeda. Eh, bien es verdad que, que ha caído Bin Laden en Pakistán, bien es verdad que han caído otros muchos cuadros importantes de, de eso que conocemos como al Qaeda central, pero lo importante tanto en Afganistán como por extensión en Irak es eh, el mensaje recibido, es decir que eh, los yihadistas pueden tener más o menos visibilidad, pero su ideología ha impregnado y además su, su ideología combatiente ha contribuido a hacer precisamente de ambos escenarios dos escenarios en los que no, no podemos inventariar a día de hoy una solución. Nos vamos, porque de Irak ya nos hemos ido y de Afganistán nos estamos yendo, pero sin resolver los problemas. Y de hecho lo que queda atrás, si observamos los acontecimientos más recientes de las últimas semanas, pues nos invitan a ser pesimistas, porque digamos que esa semilla del yihadismo, que es ante todo crear el enfrentamiento dentro de esas comunidades árabes, en el caso de Irak, musulmanas en el caso de afganistán ese enfrentamiento está bien asentado y por supuesto la idea de combatir e incluso de vencer al enemigo occidental valedor de los regímenes infieles pues eh, yo creo que en uno y en otro escenario desde la óptica de los yihadistas esa victoria ese debilitamiento de los occidentales y esa victoria sobre los occidentales pues para ellos es algo muy claro
1: eh, otro de los de los puntos a los que hemos atendido eh, porque además tiene relación con, la, con el uso de los aviones no tripulados, que hemos hablado en este programa también en más de una ocasión, eh, y tiene que ver también con la otra gran noticia del, del año, que ha sido la primavera árabe, es la situación en Yemen. Eh, Yemen, que sin ninguna duda parece ser uno de los lugares elegidos por, por Al Qaeda, por el yihadismo, para eh, colocar una nueva base de, de operaciones eh, desde las que eh, bueno, expandí tanto el yihadismo eh, intelectual como sobre todo el terrorismo por, por el mundo y además Yemen que ha sido también escenario de intentos de atentado contra, contra suelo occidental, Carlos.
0: Efectivamente, eso no hay que perderlo nunca de vista y en 2011 se han seguido produciendo esos intentos de, de atentar en suelo occidental pero en paralelo a ese inventario de lo que podrían ser atentados más cercanos, no tenemos que perder nunca de vista esos campos de batalla. Efectivamente, el que introduce es Yemen, y, y me voy a permitir pues eh, ampliar un poco más el horizonte, eh, saltando hasta Somalia, sí. donde al-Shabaab eh, sigue demostrando su, su vitalidad, y ello frente a, a ese optimismo eh, precipitado que algunos... Eh, eh, Desarrollaron el, el verano pasado, en el verano de 2011, cuando aparentemente Al-Shabaab se retiraba de Mogadiscio. Bueno, hemos visto cómo Al-Shabaab ha vuelto con bríos. Y Al-Shabaab en Somalia y Al-Qaeda en la península arábiga, al otro lado del Golfo de Adén, son uno de los escenarios, indudablemente, de deslocalización, por así decirlo, mejor dicho, de irradiación de Al-Qaeda en el mundo. En Yemen se está produciendo, digamos que según el análisis occidental, si queremos, una revuelta más. Pero al Yemen es algo mucho más complicado que, que una revuelta, digamos, del perfil de Túnez o de, o de Egipto. En Yemen hay muchos conflictos que se superponen entre sí. Pero el que más nos importa en nuestro análisis es, indudablemente, el activismo de Al-Qaeda. Yemen es eh, simbólico para Al-Qaeda por haber sido la tierra de la que procede la familia Bin Laden, pero por ser, sobre todo, un campo de batalla eh, bien alimentado, interconectado con Arabia Saudí, que digámoslo también, y dentro de esas eh, frecuentes contradicciones que se dan a la hora de analizar el terrorismo yihadista, es víctima, pero a la vez es en, en buena medida eh, actor, coadyuvante a la existencia de esta ideología y de este terrorismo. Y, por tanto, a Yemen hay que seguirle, digamos, que eh, al detalle lo que está sucediendo allí. Porque, insisto, no es una revuelta más, no es una población que ha conseguido... Eh, derrocar o casi derrocar a, a Saleh, a la familia gobernante, sino que es un campo de batalla del yihadismo que prende en ese territorio y que irradia desde él pues hasta lugares tan lejanos como los Estados Unidos.
1: Eh, bueno Hablabas tú efectivamente de Somalia, que es otro punto fundamental, eh, un agujero negro dentro de institucional, económico y social, donde... Eh, el islamismo se ha hecho fuerte. Recordemos que este año 2011, el año pasado, eh, este año 2011 que acabamos de dejar, eran secuestrados dos cooperantes españoles en la frontera, en territorio keniata, eh, por en redes terroristas. Y otro de los puntos donde el año pasado nos tuvimos nuestro susto y que aún veremos cómo se soluciona es el secuestro de otros dos eh, cooperantes españoles en Tinduf, en un secuestro extraño pero que en cualquier caso pone sobre la mesa y nos recuerda eh, algo que tú muchas veces has comentado, Carlos, y es la extraordinaria actividad de Al-Qaeda en el Magreb islámico, eh, sus atentados constantes y sus ataques, tanto en Mauritania como sobre todo en Argelia, que quizá lleve ahora es el país que lleva el peso de la lucha contra este, contra esta franquicia, contra este subgrupo eh, alcaedista, pero... Eh, en relación también con la guerra de Libia, bueno, ha sido un año ese 2011 de, de dinamización de Al-Qaeda en el Magreb islámico. Yo no sé, Carlos, si es la, el grupo de todos que más y mejor se ha movido en los últimos meses.
0: Pues indudablemente. Al-Qaeda en el, en el Magreb islámico es una de las grandes franquicias de Al-Qaeda. Y además, según la evaluación estadounidense del mando militar africano, del africón es uno de los tres eh, grandes pilares de, de Al-Qaeda en, en ese continente en el que el yihadismo emerge a una velocidad eh, acelerada. Eh, es Al-Qaeda del Magreb islámico, es al shabaab que acabamos de citar, y es Boko Haram en Nigeria el autor de esas matanzas también cada vez más frecuentes. El frente de los secuestros que has evocado es importantísimo, porque efectivamente nosotros, eh, como españoles, tenemos actualmente a, a las dos cooperantes secuestradas en, en suelo keniata y tenemos a los dos eh, cooperantes secuestrados en suelo argelino. Pero estamos hablando de una organización, de una red terrorista, Al-Qaeda del Magreb Islámico, que ha terminado el año 2011 nada menos que con 13 eh, extranjeros como rehenes ya sabemos que los secuestros no solo les permiten obtener fondos, que ya de por sí es peligroso, sino que les permite liberar presos, les permite ante todo y sobre todo doblegar a estados fuertes, a los estados occidentales, a, a los estados eh, magrebíes y sahelianos, y mantener un frente que nunca hay que perder de vista, porque el terrorismo aparte de los atentados, de las bombas, de las emboscadas, es también esta actividad de chantaje, de financiación, que por otro lado es universal al terrorismo y, y lamentablemente en España pues lo, lo sabemos muy bien con el caso de ETA.
1: Eh, Carlos, y mirando a este año que, que comenzamos ahora, el año 2012, eh, bueno, la sensación que da es que los frentes seguirán siendo los mismos. Veremos qué ocurre también en Irak tras la retirada de los Estados Unidos y en Afganistán con la progresiva retirada de de la coalición internacional, pero la sensación que da es que mmm, tendremos más de lo mismo y sustos asociados bueno, pues a todos estos frentes de los que hemos ido hablando.
0: Así es, y, y el escenario no es en absoluto propicio como los más optimistas quieren eh, o insisten en él y que para ellos es un frente de, de liberalización y de apertura. Partiendo precisamente de, de los escenarios, digamos, más, uh, más dolorosos que, que estamos citando, Afganistán es tierra, no lo olvidemos, de retirada, ese escenario de retirada progresiva de la coalición internacional, lo cual. Para algunos es muestra de que el problema está en vías de solución, pero para los yihadistas es muestra de eh, la derrota, eh, de la dimisión, por así decirlo, de esa comunidad internacional eh, con respecto a ese territorio. En Irak eh, la semilla del enfrentamiento intercomunitario está bien asentada, como hemos visto, y la retirada militar estadounidense pues no hace sino dejar un escenario propicio tanto para los yihadistas, eh, también para, por supuesto, Irán como Estado y como potencia regional. Y ya acercándonos hacia, digamos que hacia casa, eh, si nos uh, detenemos en, en el Magreb eh, y en el escenario inicial de las revueltas árabes, nos damos cuenta de que, por un lado, el terrorismo sigue siendo activo eh, vía secuestros, vía atentados, vía propaganda, vía irradiación de, de su mensaje hacia Nigeria, donde ahí los, los, los atentados son cada vez más frecuentes, pero si nos detenemos en el escenario de las revueltas árabes y vemos y comprobamos esos procesos electorales en marcha, a mí me gustaría eh, que en nuestro análisis eh, no dejemos de lado el caso de Egipto. Egipto es... Eh, una revuelta inconclusa y en el complejísimo proceso electoral en el que está inmerso este país comprobamos que los islamistas eh, se van haciendo poco a poco con el, con el liderazgo y veremos si también con el poder en ese pulso que tarde o temprano tendrán que mantener eh, con las fuerzas armadas pero ese islamismo no es solo como también algunos optimistas eh, exagerados definen como el islamismo moderado o, o que se presenta como moderado de los hermanos musulmanes la segunda fuerza en Egipto son los salafistas y los salafistas son, aparte de eh, gentes que tienen una ideología inaceptable, pues restos y flecos de grupos terroristas que hasta hace muy pocos tiempos pues eh, actuaban como tales. Por tanto, nos encontramos con un escenario que no está, digamos que marginando a Al-Qaeda, imponiendo las urnas y la democracia, sino que están abriendo nuevos frentes en los que Al-Qaeda y su ideología y el yihadismo pues van a encontrar un escenario, si no cómodo, al menos eh, atractivo, cada vez más atractivo para seguir operando quizás de otra manera o, o con otros frentes aparte de, del armado que ha sido tradicionalmente el que han, el que han
1: alimentado. ¿Y el, el frente, eh, uno de los frentes? que bueno, quizás no sea territorialmente definido, pero que han ido apareciendo en nuestra conversación, Carlos, eh, es el de nuestras propias sociedades. Y la verdad es que después de un montón de años, después del de, eh, 11 de septiembre, se han producido atentados en suelo occidental, eh, pero es verdad que la pericia de los servicios secretos y de las fuerzas de seguridad y muchas veces la mala suerte gracias a Dios, de los terroristas al fracasar en algunos atentados han impedido masacres pero una cosa que hay que tener en cuenta es que no se trata solo de atentados en Nigeria de atentados en Afganistán o de atentados en Mauritania o Argelia sino que uno de los puntos de vista que no podemos perder es que si no se han producido atentados en suelo eh, europeo y en suelo occidental o si no se siguen produciendo, no es porque no haya habido amenazas, no es porque no se haya intentado, sino porque se han conseguido desbaratar a tiempo, lo cual eh, también es un punto eh, a tener en cuenta para este año que, que comienza, Carlos.
0: Efectivamente, volviendo de nuevo como, como conviene hacer siempre a, a digamos que la al archivo y a la biblioteca, en, GEM, en, en, el, en el GES hemos venido haciendo siempre análisis sobre toda esta sucesión, pero ese trabajo tiene que seguir siendo eh, fuerte, la coordinación internacional tiene que reforzarse aún más, porque el enemigo que tenemos enfrente, si tiene una, una característica definidora, es un proceso eh, progresivo de convergencia entre las distintas familias nacionales, regionales, en torno a un objetivo común y ahí está el gran legado de Bin Laden. Eh, Al-Qaeda puede haberse visto debilitada, según algunos, por el fallecimiento, por la eliminación de Bin Laden, sí. pero lo importante, lo que va a quedar para la posteridad, para la desgracia de todos nosotros, es ese, esa ideología eh, unificadora en torno a ese objetivo de crear un califato universal basado en, en la sangre y en la destrucción. Yo creo que es importante que no perdamos eso de vista y que junto a lo que es el terrorismo, eh, tipo comando, acción armada, empresa eh, eh, belicosa uh -huh. no olvidemos que tenemos que combatir en el frente ideológico oh, sí. ese, precisamente frenar ese salafismo que por ejemplo en lo que a nuestro país respecta pues penetra cada vez más en Melilla, penetra cada vez más en Ceuta como ideología, como, como intento de llevar adelante la vida cotidiana de una forma que es hostil tenemos que combatirlo, pues desde la democracia y sobre todo desde el conocimiento.
1: Pues Carlos, eh, hasta aquí llegamos. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Carlos fue eh, recibió a finales de diciembre la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco, algo que a todos, lo que a nosotros nos llena de un enorme orgullo, Carlos. O sea, que aparte de felicitarte el año, felicitarte por ese merecidísimo premio.
0: Muchísimas gracias. Efectivamente, es un orgullo y hay que, hay que mantenerla día a día eh, como corresponde.
1: Pues muchísimas gracias, Carlos. Hacemos una pequeña pausa, amigos, y volvemos enseguida.
0: Por tierra, mar y aire. Con Oscar Elía. Por tierra, mar y
1: aire. Con Oscar Elía. Seguimos amigos, seguimos. Y como también les comentábamos la semana pasada, eh, en verdad uno de los temas, o el, te el gran tema internacional del pasado año de 2011, en verdad empezó en el año 2010, que es cuando se producen los primeros eh, las primeras protestas que nos pasan desapercibidos a todos en Túnez. Y el resto de la historia, ustedes ya, ya la saben, lo que parecía un problema interno tunecino, de repente... Eh, se convirtió en un fenómeno que ha trascendido países y que es un fenómeno internacional. Para hablar de ello, pues a uno de los mejores. Manuel Coma, lo primero, feliz año y bienvenido al programa del GES una vez más.
2: Eh, pues igualmente, Oscar. Eh,
1: Manuel, ¿es una de las características mmm, fundamentales de esto que hemos venido a llamar la primavera árabe? Es decir, como, una, como un asunto que en principio es nacional, ligado a las condiciones eh, sociológicas, institucionales o económicas, eh, nacionales, de repente se convierte en una especie de eh, tsunami eh, internacional?
3: Mm,
2: eh, por supuesto, es, es un movimiento internacional que nace en un sitio y que se expande deprisa porque, sin duda, eh, el mundo árabe tiene una serie de afinidades, hay diferencias importantes entre los países, por mucho que se diga que los países árabes son en su inmensa mayoría artificiales, salvo Egipto, eh, sin embargo, pues se han consolidado, como se han consolidado, que digo, pues no sé, las naciones latinoamericanas y cada vez más vemos que se van consolidando las africanas. ¿no? El hecho de que las fronteras pudieran ser arbitrarias pues sin embargo no ha evitado esa consolidación entonces las diferencias son grandes y pero también hay unos elementos de similitud no solo en lo que y lo cual es importantísimo en lo que se refiere a religión y e idioma sino también en la mmm, eh, congelación de los sistemas eh, políticos que en sus orígenes después de la Segunda Guerra Mundial de la descolonización sobre todo eh, finales de los 50, comienzos de los 60, pues parecían innovadores, eh, tenían un, un toque importante socialista y sin embargo se, se transforman en dictaduras en todas partes, incluida, por supuesto las eh, monarquías tradicionales que también tienen un carácter muy dictatorial, de manera que hay elementos comunes pero luego cada país aporta ...aporta su su elemento diferencial, o sea que no se, pueden, no se puede estudiar el movimiento exclusivamente como algo eh, solo sobre la base de los elementos comunes de cada país, hay que ver también en cada caso cómo se produce la reacción, de la misma manera por ejemplo que otro, el otro gran movimiento internacional... Eh, del de año pasado y bueno ya de los dos casi los tres últimos años que es la crisis económica pues tiene una dimensión internacional y luego en cada país pues se encuentra con unas circunstancias distintas con unas políticas que reaccionan de una manera diferente y da resultados bastante
3: diferentes
1: eh... Es, es importante lo que dices, es decir, por un lado como mmm, las protestas adquieren el carácter del lugar en el que el producen y en el que se van produciendo. Eh, Una de, mmm, de las curiosidades también, o de los puntos particulares de cada país, es cómo cada cual trata de contener, conforme se va extendiendo eh, las revueltas de Túnez pasa a Egipto, de Egipto a Libia, ...de Libia veremos hacia dónde... ...cómo los distintos países ponen en marcha... Eh, ...distintas estrategias para contener las revueltas... ...y que les afecten lo menos posible... ...aquí eh, países que... ...hay países, Manuel, que por ahora parecen haberse librado... ...como pueden ser, se me ocurre, Marruecos, Argelia, Jordania... ...o algunas, o las monarquías del Golfo... ...que por ahora parecen haber tenido éxito... Eh, ...y otros países, o otros regímenes, mejor dicho no lo han tenido y han ido cayendo de manera más o menos pacífica, caso de Túnez o en medio de una guerra civil, el caso de el caso de Libia. Tiene que ver un poco con lo que dices, ¿no? Es decir, cada país reacciona eh, de una distinta manera, tanto los que se suman a las revueltas como los que tratan de impedirlas.
2: Sí, al esa diferencia es mayor al principio, ¿no? Porque... ...porque eh, produce desconcierto, es algo nuevo y, y, y no saben muy bien qué va a suceder, ¿no? Luego, bastante pronto, se establece una solidaridad entre los regímenes existentes, que digo todos ellos son autoritarios... Y algunos francamente dictatoriales y, y francamente brutales, se establece rápidamente una solidaridad entre ellos... Y, esa, sobre, y, y esa, eso hay una diplomacia de la contención, pero también hay una proyección sobre Occidente, especialmente sobre Estados Unidos, puesto que muchos de esos eh, regímenes eh, se apoyan y son apoyados por Estados Unidos eh, por razones de, de estabilidad en la zona. Y entonces, eh, bueno, se encaran con Washington y decirle, ahora nos va ustedes a abandonar después de lo amiguitos que hemos sido, ¿no? Mientras que también no deja de hacer, no deja de haber una diplomacia informal de los demócratas, de la gente occidentalizada que está tratando de imponer regímenes que sean, que salgan del de, de pueblo mediante elecciones y que sean responsables eh, y en los que los, los, que los poderes estén divididos, es decir, pues, intentos eh, democráticos, no deja de haber también una diplomacia informal porque tienen apoyos, tienen simpatías en la opinión pública occidental. En, en, en diversos eh, medios, eh, tienen también eh, amigos entre los exiliados de esos países en los países occidentales, eh, de intelectuales eh, árabes que están en universidades europeas y americanas. Eh, y luego, en tercer lugar, habría que tener en cuenta otro movimiento internacional, también sumamente mmm, influido por las circunstancias nacionales, que es el, el islamismo puesto que ahora, a estas alturas, ya sabemos perfectamente que los que desencadenaron inicialmente la revolución pidiendo, ya digo, democracia, es decir, que nunca sabes en qué va a quedar, pero es que el resultado de las elecciones que se han producido hasta ahora eh, en y las que van produciéndose en un sistema electoral complicado y gradual en Egipto pues le está dando mayoría a islamistas unos casos supuestamente moderados y otros abiertamente más radicales entonces esta gente no tiene o sea, hermanos musulmanes que los hay en muchos países árabes más o menos a imitación de su forma originaria que es la egipcia pues no tienen una internacional que los coordine, y ya digo, tienen también diferencias nacionales importantes, pero no dejan de tener una relación, una solidaridad, ¿no? Mira que todo eso son diplomacias formales o informales, pero son influencias internacionales que se entrecruzan, eh, que se combaten, que a veces se apoyan a lo largo de, toda, de, de todo el, el Oriente Medio.
1: Como dice, se produce, hemos asistido a un cierre de filas de los autoritarios, a un cierre de filas de regímenes eh, dictatoriales eh, en todo el mundo árabe, pero también, y este es otro de los aspectos que tiene que ver eh, con, con la globalización, Bueno, no solamente del mundo árabe, sino que hemos visto eh, tan reacciones tanto en países eh, eh, africanos como en países, me estoy pensando, en China en Rusia, donde eh, se, se producen protestas callejeras, más o menos eh, más o menos aplastadas por los distintos eh, regímenes, regímenes en el caso de China y estas pequeñas poblaciones que tratan de que sean el que a finales de año se levantaban eh, en protestas para exigir prácticamente lo mismo que exigían las, las sociedades árabes de la primavera árabe, pero... Incluso no solamente eh, estas reacciones en, en países en dictaduras o en países de continentes autoritarios, sino incluso ese prestigio a nivel mundial ha tenido en este año 2011 la protesta en la calle que tiene que ver incluso con esa idea de los indignados que en buena medida beben de las imágenes que, que vimos en su día en la plaza Tahrir. En este sentido el fenómeno te parece también que es global y que afecta eh, al mundo prácticamente en su totalidad incluidos regímenes no árabes e incluidos eh, sociedades occidentales.
2: Bueno, no tendría casi nada más que decir que, que, que sí, que efectivamente eso es así, ¿no? Es decir, empezando, bueno, volviendo más bien ¿no? a, a la reacción dentro de los eh, regímenes árabes en, 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 in situ, en, en el poder, quizá habría que señalar que donde ha sido más efectiva es en la península arábiga. Eh, la, la um, organización que existe en la zona de los países del golfo tiene un líder indiscutible y, y poderoso, poderoso um, económicamente que es Arabia Saudí y además todos ellos comparten una característica importante y es que um, en las orillas del golfo, también en las provincias eh, ribereñas del de, golfo pérsico de Arabia pues la mayor parte de la población es eh, árabe chií, con lo cual la miran con una enorme desconfianza siempre están temiendo que se convierta en una cabeza de turco de los de los persas de los iraníes de los ayatolás sí, de, de de Irán y entonces esta gente ha actuado muy coordinadamente ¿no? mientras que en otros casos bueno pues han apoyado han mostrado su disgusto a Estados Unidos porque abandone a Mubarak eh, no así con Gaddafi, porque Gaddafi les había había intrigado contra muchos de ellos, incluso había intentado organizar pues atentados no de manera que a Gaddafi se la tenían jurada. Eh, con Gaddafi no ha habido esa solidaridad, pero por supuesto han apoyado pues al rey de Marruecos, pero esos apoyos son, mmm, much, no van mucho más allá de lo, de lo verbal. no. Sin embargo, sí que han estado mmm, organizados para contener la, la revuelta en la península arábica y sobre todo donde su actuación ha sido más intensa es respecto a Yemen, ¿eh? que es una una esquina, la esquina sur-sur eh, eh, or, sur oriental de la península arábiga ahí sí que han presionado mucho y y, y, y curiosamente no para mantener el status quo, puesto que um, les pareció desde el principio que el status quo era, es decir, es decir, el dictador eh, sale, pues era insostenible y que por lo tanto no hacía más que alentar la la, la revuelta. Por lo tanto y, y ellos pues han tratado de de que ceda el poder, ¿no? Así que te digo, ahí es donde realmente una diplomacia contrarrevolucionaria ha sido muy activa y bastante eficaz. Con respecto al resto del mundo, pues por supuesto es el ejemplo, es decir, los dictadores de todo el mundo se han puesto en guardia. Y es bastante significativo la reacción de la, de la Unión Africana eh, de apoyo en, en líneas generales eh, como organización y, y muchos de sus miembros a, a Gaddafi
3: eh,
2: es verdad que a muchos de ellos Gaddafi los había comprado, o se había gastado el dinero del petróleo para extender su influencia, y él mismo se llamaba el rey de África, pero también había intentado derribar a algunos, algunos se la tenían jurada. ¿De que Por un lado, eh, pues eh, hay estos eh, compromisos con un patriarca dadivoso, eh, que les facilita dinero, pero también está la cuestión del de temor a que el ejemplo eh, que se produce en el norte de África se pueda extender también al África Negra, no? Manera que sí que lo han visto como algo peligroso. En China lo que la, la revolución, la revuelta árabe, o lo que hemos llamado la primavera árabe ...se llamó con el nombre que algunos le atribuyeron... ...no tuvo demasiado éxito a, a, a Túnez... Eh, ...que es el, el, la revuelta, sí. la revolución del jazmín... Y, lo, ...y la revolución del jazmín ha sido absolutamente tabú... Decir, ...han tratado de, de censurar eh, las noticias... Eh, ...que venían de, de, en principio del norte de África... ...directamente de Túnez y luego las que se han ido expandiendo... Y, y esas noticias eh, en, eh, han estado muy controladas y en gran parte han estado difundidas pues, por los canales más o menos eh, clandestinos, no oficiales, a través de los blogs, etcétera, Aunque ya sabemos que en China Internet está sumamente controlada. En, en Rusia no no llegaron a tanto porque, porque está menos controlado Internet por supuesto está absolutamente controlado la televisión mucho la prensa Internet eh, bastante menos aunque por ejemplo ahora con los con las manifestaciones que hay pues y con las elecciones pasadas del 4 de diciembre pues hemos visto ataques a, a servidores de, de, de la oposición eh, me, pero también, ya digo mmm, el, Putin y Medvedev eh, lo han vi, han visto con mucho recelo y luego está la, la, el otro elemento es decir, que eh, los indignados de la Plaza del Sol o el movimiento de ocupar Wall Street o otras ciudades americanas y, y otros movimientos pues eh, en sí mismos son muy distintos pero muy distintos de, de los árabes
3: eh,
2: y sus reivindicaciones son distintas, pero sin embargo el, el modelo, ¿no? el de re reunirse en, en una plaza y acampar y ocuparla, eh, pues todo esto eh, atrae a, a, a jóvenes eh, marginales en la sociedad o en el sistema político eh, y que plantean re reivindicaciones eh, que les parece que pueden ser eh, similares, pero lo que es similar es el método y, la, y lo atractivo que resulta ese método para gentes que, que buscan un protagonismo y que creen que pueden cambiar el mundo.
1: Sí, que tiene que ver además con la fascinación con la que los medios de comunicación eh, recogieron no solamente lo ocurrido en Egipto, sino lo ocurrido también en nuestras propias calles. Eh, Manolo, esto tiene que ver también con, el, con la reacción occidental, eh, bueno el apoyo a los aliados tradicionales eh, frente al apoyo a los que por lo menos al principio o por lo menos eh, nominalmente parecen proclamar nuestros principios la sensación al finalizar el año eh, es que hemos pasado de que de tener a unos regímenes detestables pero que eran nuestros amigos y vamos camino de pasar a tener a unos regímenes igual o más detestables, pero que además tienen pinta de ser nuestros enemigos.
2: E, ese es el gran dilema, claro. Desde, desde el principio, ese es el dilema que ha tenido Occidente, que ha tenido Washington, sobre todo, y que ha tenido, en algunos casos en los que se sentía especialmente concernido, Francia. Francia tiene unas relaciones muy intensas con eh, Túnez y tardó bastante en reaccionar, decir, porque el problema es, eh, porque, es decir, en, por un lado el primer problema es, a ver si vas a apostar por el perdedor, porque claro, eso no es nunca recomendable, ¿no? Y muchas veces vale más lo malo conocido que lo, bueno por, que lo bueno por conocer. Por otro lado, está sometido a una presión moral propia y desde luego a una presión también de los medios de comunicación y de la calle para apoyar a aquellos que dicen que quieren que, que comparten tus ideales, ¿no? Entonces eso, a, a quien primero se presentó fue a Francia, en Túnez, e inmediatamente pues, hasta Estados Unidos, puesto que las relaciones de Estados Unidos con básicamente cualquier país del mundo son importantes, a lo mejor no para Estados Unidos, pero desde luego para ese país, ¿no? Uh -huh. Y en el mundo árabe, que es un mundo inestable y, deli y delicado, pues cualquier cambio de equilibrio, incluso en un país de millones de habitantes y el más occidentalizado eh, junto con partes del Líbano, de todo el mundo árabe, pues, eh, pues era importante, ¿no? Entonces, este dilema no hizo más que eh, ampliarse cuando, cuando se trasladó a Egipto. <ríe> en Egipto, Mubarak es una pieza importantísima de la estabilidad en el Oriente Medio. Por supuesto, él, como otros muchos dictadores árabes, hace un doble juego, ¿no? Por, eh, con respecto a Occidente, eh, con respecto al Islam y con respecto a algo tan importante en el plano simbólico y muchas veces en, en el plano de intereses como es Israel, no. Pero lo cierto es el que, que ha mantenido la paz firmada con, con Sadat en el año 79 eh, y que ha sido un factor de estabilidad. Ya digo nunca del todo fiable, siempre practicando un doble juego y mmm, entonces, pues eh, Obama tardó en, en reaccionar y luego en las distintas eh, fases de disturbios callejeros que se han vuelto a producir, eh, en, en, recientemente a lo largo de este mes con motivo de el inicio del proceso electoral eh, con motivo de el control férreo sobre la política que siguen ejerciendo los militares la junta militar los que han eh, los que dejaron caer a su jefe mm, mm, eh, Mubarak pero que sin embargo pues que, que, que quieren seguir eh, gozando de, del poder y de los privilegios pero, pero del ejército, pues todo eso, digo, plantea unos dilemas eh, sumamente difíciles, ¿no? Eh, en el caso de, de Libia, pues eh, la iniciativa del presidente francés la iniciativa de Sarkozy, pues eh, realmente tiró la casa por la ventana, es decir, se, se lanzó al vacío...
1: Eh, y, nos la, a... y nos lanzó a los demás detrás.
2: Y, y efectivamente, decir, luego de, y, y, puso en marcha toda una cadena, es decir, los ingleses dijeron, no se puede dejar solo los franceses y a su vez dicen, no podemos hacer nada si no conseguimos el apoyo de Washington, de manera que presionar en Washington... Entonces se puso en marcha toda una serie de cadenas, cu toda una cadena cuando menos que en ninguna parte, es decir, menos que los dos precedentes en, en ...en Túnez y en Egipto... Eh, menos que en ellos se sabía quiénes eran los que protestaban. Es decir, ahí el elemento democrático eh, era mucho menor. Decir, había, desde luego, una pasión anti-dictatorial, pero contra el, un dictador eh, concreto y específico. ¿no? Eh, no estaba nada claro que fuera a favor de eh, un sistema democrático. Es decir, un país en el que sabíamos que el componente tribal es muy grande, aunque realmente nunca se, se ha aclarado hasta dónde llega o cómo funciona, pero el componente tribal es muy grande el, compro, el componente el componente islamista muy grande bueno, pues ahí se tiró la casa por la, por la ventana desde el principio y desde luego, pues en, en, en otros países decir, con respecto a Arabia Saudí, pues es un tema absolutamente delicado ¿no? los, los, eh, las familias saudíes, bueno, que también nos van a derribar, también nos van a derribar a nosotros ¿no? por un lado, ya nos encargamos de, que, de no dejarles pero por otro lado, eh, les podemos hacer bastantes faenas Incluso aunque nos demos una bofetada una en, nuestra, en nuestra propia cara ¿no? De manera que para la diplomacia occidental es un tema Y para Washington especialmente Porque en último término es el, que, el definitivo Pues es un tema sumamente delicado En el que ha tratado de conciliar principios e intereses contradictorios Y en un ambiente de, de oscuridad de, de, de no saber exactamente hacia dónde van las cosas
1: Emanuel, en un minuto que nos queda eh, ¿Tú crees que esto es el preludio, lo hemos visto ya, de eh, un nuevo año, el año 2012, que va a agudizar las tensiones entre eh, chiitas y suníes, encarnados, si se quiere grosso modo, en dos países, Arabia, Saudí eh, e Irán?
2: Bueno, yo creo que, que, eso, que eso es inevitable. ¿no? Es decir, que Por un lado, eh, los estertores de la revuelta, dando diversas... Eh, diversos quiebros eh, van a seguir durante bastante tiempo. Probablemente eh, seguiremos con una inestabilidad grande en el Oriente Medio a lo largo de todo el próximo año y, y veremos cuánto más. Y desde luego, eh, para uno de los países más afectados es Irán, porque se han encontrado con que nadie los tomaba como modelo revolucionario se han quedado sumamente marginados, sino que al contrario, el tipo de fuerzas desatadas eh, son precisamente las que ellos aplastaron un año antes. Eh, esperaron ser el momento de la revolución y muchas cosas se le están viniendo abajo. Lo más grave para ellos, por supuesto, sería la caída del régimen de la familia Assad eh, en Siria. Eso sería una verdadera eh, catástrofe
1: pues estaremos atentos este año porque efectivamente Siria eh, va a colear y va a colear para rato con implicaciones estratégicas importantes. Manuel, como siempre, un placer escucharte. Muy buenas tardes y muchas gracias.
2: Bueno, encantado.
1: ¿Eh? Y a todos ustedes, amigos, nos quedamos ya sin tiempo. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces, muy buenas tardes a todos.
0: Tierra, Mar y Aire.
1: Con Oscar Elía.